0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de leitura e produção de textos acadêmicos. Estamos apresentando uma série de entrevistas com os pesquisadores da Universidade Federal Rural do Semiárido. Para a entrevista de hoje, convidamos o professor Liebert Muniz, da área da literatura clássica. Quem fará as perguntas é Ítalo Alckmin. Do primeiro período do curso de Letras Português. Uma a palavra, Alckmin. Olá, Liebert. Me chamo Ítalo Alckmin, sou licente do curso de Letras Português e quero lhe fazer três perguntas que foi elaborado com algumas referências suas. Primeiro, diante dos resumos que li, o que de fato levou a principal característica a essa ideia teórica sobre os verbos da língua portuguesa para o latim?
1: Olá, Ítalo. É, primeiramente, é, quero parabenizar pela pergunta. Tá? É, do ponto de vista teórico, a principal questão que, que me fez refletir sobre sobre essa relação verbos da língua portuguesa e verbos da língua latina, é, foi, principalmente, a, a metodologia que a gramática latina tradicionalmente faz dos verbos. Na língua portuguesa, por exemplo, no ensino né, da língua portuguesa, estudar verbos ou conjugação verbal, por exemplo, é um exercício de memória. Então, é uma imagem bem típica, né? O professor pede que o aluno é, conjugue um verbo tal em tempo tal, sem que anteriormente o professor tenha é, mostrado ao aluno como que os tempos, como que os modos, como que as vozes se formam. Puramente é, de memória. Tradicionalmente, não só o ensino do latim no Brasil, em todos os países é, que é, que tem o latim como disciplina, são apresentados de uma forma... Sistemática, é, Seguem um certo sistema, estão inseridos em um sistema de conjugação, né, como um radical, né, uma vogal temática, é, desinência modo temporal, desinência número pessoal. É, faz com que é, os estudantes de latim tenham uma percepção de, de como que a máquina funciona. Eu vou usar a metáfora aqui da máquina, né? Cada peça da engrenagem, como que ela entra. E um elemento importante desse método tradicional está no próprio dicionário do, uh, da língua latina, todos os tempos primitivos do verbo. Ou seja, de posse dos tempos primitivos do verbo, uh, o aluno de latim é capaz de conjugar qualquer verbo sem que ele tenha necessariamente, uh, obrigatoriamente, uh, fazer o uso da memória, bastando que ele saiba usar esses tempos primitivos, identificando nesses tempos primitivos é, os radicais, radical do infectum e radical do perfectum, que são dois conceitos, é, dois temas é, verbais é, típicos do latim. Então, quando o aluno consegue identificar esses temas, temas do infectum ou radical do infectum, é, infectum tema do perfectum ou radical do perfectum, a conjugação fica mais fácil, o exercício da conjugação fica mais fácil, porque são são radicais, são temas a partir dos quais todos os outros tempos derivam, então há também um outro, um outro um outro radical no enunciado do verbo latino, que é o chamado radical do supino. Alguns, alguns dicionários vão variar, alguns vão apresentar o um radical do perfeito, ou do pretérito uh, do, do, uh, do, né, do participio perfeito. Então uh, esse, uh, esses radicais vão auxiliar o aluno a conjugar qualquer, qualquer tempo, qualquer tempo, de qualquer verbo, seja ele regular, seja ele irregular, sem que precise recorrer à memória. Basta de entender o sistema, como que o sistema funciona. Essa abordagem é típica do latim, certo? Ah, mas há tentativas é, 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 na abordagem do, do, do ensino, né, do estudo da língua portuguesa, de fazer algo semelhante, apresentar radicais né, ou tempos primitivos e a partir desses tempos primitivos a conjugação funcionar a partir de um sistema e não como, como mera memorização.
0: A disciplina de língua portuguesa no ensino tradicional da gramática é, de certo, a mais temida pelos alunos devido à amplitude do conteúdo. Levando em consideração a área que você atua, na sua opinião, no ensino superior as línguas clássicas é uma disciplina temida pelos universitários?
1: Boa pergunta, Ítalo. É... Vou te responder da seguinte forma. É, no estudo de qualquer idioma de qualquer língua, é, a gramática é a parte é, mais complexa, é a parte que exige mais atenção, é a parte que a gente é, se depara com muitas e muitas regras, acompanhadas de muitas e muitas exceções. Então, nós temos uma abordagem tradicional, que de algum modo é, é complicadora. Né? sobretudo pela forma como trata esse esse conhecimento, né? É, às vezes não partindo de, de, de conceitos, é, por vezes é, que leva em conta a lógica do uso, né? E se prendendo muito a a, a formas, consequentemente a exceções e regras. Ah, pois bem, e o, a gramática grega e latina não é diferente. Na verdade, essas, essas gramáticas são, o ponto de partida, são a origem de toda a nossa tradição ocidental de gramática, certo? Então, os gramáticos gregos, Dionísio Trácio, por exemplo, os gramáticos latinos, os muitos gramáticos latinos de uma longa tradição que nós temos, como, por exemplo, o Varrão, Autor do de língua latina é, são gramáticas que é, apresentam uma abordagem que vai ecoar né, que, vai, que vai se tornar presente é, na nossa leitura ocidental de gramática. É, mas eu diria que a particularidade que, que causa um certo pavor, causa uma certa preocupação no, 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 no aluno do ensino superior além de tratar de um conteúdo, como, como você perguntou, é, que tem uma complexidade, que tem um volume né, de informação muito grande, eu diria que o, o, o temor também se dá, porque são línguas que têm particularidades, que possuem particularidades é, diferentes da língua portuguesa. Então, a, a língua grega, por exemplo, por exemplo, é uma língua de caso, como também é a língua latina, então, são, são línguas de caso, isso quer dizer que são línguas sintéticas, são línguas que, tem, que apresentam muitas formas né, na categoria do substantivo, do adjetivo, do pronome, do numeral, nas classes, né, nessas classes, melhor dizendo. Uh, então, isso quer dizer o seguinte: que. Essas classes gramaticais, elas, elas vão sofrer uma série de variações, vão apresentar riquezas, variações formais muito fora do comum do que nós temos uh, na nossa língua, no nosso português. Então, o grego, para se, se, uh, te explicar melhor, o grego, por exemplo, tem cinco casos. Né? Nominativo, acusativo, vocativo, genitivo e dativo. Isso quer dizer que um substantivo, um, por exemplo, né? um, um único substantivo... Em grego uh, Vai apresentar vai, vai ter uma variação né, Na sua morfologia Uma variação que fica que fica marcada uh, No final da palavra E também no artigo Uma, uma diferença do, do latim pro grego Que o grego tem um artigo Então essa marcação de caso Ou caso vai ser marcado uh, Por uma desinência Então nós temos ali no singular Uma única palavra em grego que pode apresentar cinco formas diferentes da mesma palavra, uma forma para cada caso, né? tirando algumas coincidências que podem acontecer né? de grupo de, de palavras para grupo de palavras. É, em latim são seis casos, ou seja, você uma palavra pode sofrer uma variação ou variações é, de caso para caso. Então você pode ter um substantivo, um simples substantivo pode apresentar seis formas diferentes para o singular outras seis formas diferentes para o plural. Então são línguas que têm uma, uma, uma morfologia é bem mais complexa do que a morfologia do português. Então essa 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 variedade essa riqueza morfológica na categoria do nome do pronome e do número é uma riqueza é uma riqueza que, que assusta é, os alunos, né Traz um volume de informações muito grande. A pavora, preocupa, mas eu digo, quero finalizar a minha resposta dizendo o seguinte, que é também uma oportunidade muito válida de o um aluno compreender melhor é, alguns mecanismos, algumas origens do português, como que algumas coisas se formaram é, em português, como, que, como e por que chegaram até nós. Então, é, é uma chance de compreender uma tradição gramatical e é também uma chance de compreender como que algumas formas, como que alguns usos é, chegaram até a nossa língua
0: associar o processo de formação dos verbos em latim pode ser bastante facilitador para o ensino do português em todos os níveis? Obrigado
1: Boa pergunta, Ítalo é uma pergunta que vai no encontro da primeira né, e também vai ao encontro da minha primeira resposta. É, sem dúvida, o sistema verbal do latim pode fornecer, né é, eu diria que não só o, não é só o sistema, é questão mesmo de é, abordagem, apresentação desse sistema, é, mas ele pode oferecer sim uma, uma várias ideias interessantes, método, um método interessante para o ensino é, do, dos verbos em língua portuguesa. A questão que eu falei na primeira resposta foi, uh, eu falei da noção de tempo tempos primitivos né? essa noção na verdade tem na uh, em diversas gramáticas da nossa língua vários, uh, vários gramáticos fazem essa, essa, essa leitura ou, ou partem dessas noções de tempos primitivos agora, uma questão importante em relação ao latim é que esses tempos primitivos eles são fornecidos é, ao estudante, ao, 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 é, ao aluno de latim, no léxico. Né? Essa, essa é uma diferença muito importante. É né? uma tradição que foi se construindo ao longo dos séculos no ensino de latim. Né? Para te dar um exemplo, se você está lendo um texto em português, encontrou um verbo que não sabe o sentido, ou encontrou uma forma... É, que dificultou sua compreensão enfim, você não conhece o verbo tá? e aí você vai ao dicionário de língua portuguesa você vai encontrar é, esse verbo é, na forma do infinitivo é como, é, como, é, é como o nosso o nosso léctrico apresenta um verbo apresenta com o infinitivo vai apresentar na sequência alguma informação é, sobre a transitividade do verbo depois a, as acepções do verbo. Uh, tá, um, Dependendo do dicionário, um dicionário ou outro vai apresentar uh, abonações literárias ou de uso. Né? Então, é que você vai encontrar. Em um dicionário de latim, é, você vai encontrar mais informações é, na entrada do próprio verbo. Na primeira página, na primeira página da entrada lexical, você vai encontrar muitas informações que estão dadas ali uh, no próprio verbo. Certo? Então, se no, na, no dicionário de língua portuguesa você encontra só o infinitivo, no dicionário de língua latina você encontra primeira pessoa do presente, primeira pessoa do singular do presente, segunda pessoa do singular do presente, o infinitivo presente, o a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito e uma forma, de um uma forma nominal do verbo né, que, não, uh, que não tem correspondência em português, que é, chamar, é o chamado supino. Tá, então você encontra essas cinco formas Eu Vou repetir, primeira pessoa Do singular do presente Segunda pessoa do singular do presente O infinitivo presente Primeira pessoa do pretérito perfeito E o supino Você tem nessa, nessa Na entrada lexical você tem várias Informações aí a partir dessas cinco Formas, como vocal temática O próprio infinitivo que É dado em razão De alguns usos do latim é, e também como, como forma didática para compreender outras formas, enfim. Uh, e você tem, uh, a, além disso, né, você tem três importantes informações. É, o chamado radical, o tema do infectum, que é dado que você retira a partir da primeira pessoa é, do singular do presente, porque tema, o radical do infectum, porque todas as formas derivadas desse tema, desse radical, carregam a noção do inacabado, da incompletude. Então você tem o próprio presente, né, a ação contínua presente no ato da, 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 da enunciação. Você tem, o, o, por exemplo, no tempo passado, o pretérito imperfeito, que é uma ação incompleta, carrega a noção do inacabado. E você tem em latim o futuro imperfeito. Certo? ou seja, a ação futura uh, que quando acontecer também uh, será considerada inacabada é... isso tudo deriva e outros, outras formas também como o participo presente derivam uh, desse radical do infectum o radical do perfectum, oposto desse radical, você retira da primeira pessoa do pretérito perfeito que é dado no dicionário então desse, uh, dessa forma você deriva, que carrega a noção uh, oposta, né? a do infectum ou seja a, a noção de perfectum né? traz consigo essa, a, a ideia do do, da, do acabamento da ação concluída, a ação acabada né? uh, essa noção na verdade são noções de aspecto né? o aspecto verbal certo? então uh, você tem ali formas verbais que carregam essa noção certo? Então, você tem, por exemplo, o próprio pretérito perfeito, você tem o mais que perfeito, certo? E você tem um futuro, quem quem lá tinha chamado futuro perfeito, que não tem a correspondência exata em português. Talvez, traduzindo rapidamente a ideia de um futuro perfeito, seria ação futura, e quando acontecer, ela, ela será considerada completa. E o radical do supino, o último, né? É, vai te fornecer uma série de informações, é, um, é, é uma forma nominal do verbo e que uh, é a forma primitiva né? é para formar diversas formas passivas né? é do latim, né? do, do, do sistema verbal do latim, certo? Sobretudo as formas passivas do perfeito, certo? O, o, o latim tem dois mecanismos para as formas passivas, as formas passivas ativas elas têm uma, uma desinência sintética específica tá? coisa que nosso português não faz e ele tem uh, um, 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 o passivo perfeito ou passivo voz passiva é, nas formas é, passadas perfeitas que tem uma que tem uma uma, uma estrutura uma, uma perífrase né é, um pouco diferente tá então essa é, é, para isso serve o supino ok e, além de fornecer outras formas, é, outras formas também importantes, como, é, como uma, uma, o que o latim tem né, como infinitivo perfeito né, e o próprio particípio perfeito, certo? Ah, então, essas são formas primitivas. Todos os verbos do latim, sejam eles regulares e irregulares, apresentam essas, essas formas primitivas fazendo na verdade, uma correção não todos porque você vai algumas categorias como o, o, a, os verbos defectivos, né ou seja verbos que não que não apresenta uma forma ou outra há alguns verbos que não têm que não apresentam por exemplo supino né? então a, a, vamos dizer que no geral to, os verbos em latim a, se apresentam nessas cinco formas a, que a gramática latina e o, o léxico latino, o dicionário latino convencionou a apresentar ao estudante, certo, então uma, uma essa seria uma, uma, uma leitura, digamos assim, que poderia enriquecer muito o aprendizado dos verbos é, da língua portuguesa, se o nosso sistema digamos, de ensino de língua portuguesa já fornecesse aos alunos os tempos primitivos. Né, seja no seja no léxico, seja é, no, do, durante o próprio ensino, né, uma, uma prática mais mais comum. E isso faria com que o, o estudo do verbo não fosse só um estudo de memorização, mas fosse um estudo de entendimento, o um entendimento do próprio sistema como o sistema verbal funciona,
0: ok?